0: E m'a landre
1: m'a land, mané, mon Salve, salve, pequenos gafanhotos. Aqui quem fala é o Fabiano Silveira, o profissional de volta para mais um ArgQuest. Salve,
2: salve o caralho. É céu, senhor porra.
1: <risos> é mesmo. E nesse episódio, então, meu irmão Daniel HDR, nós vamos falar de quem? O Silvio <risos> Deus... Santos dos quadrinhos. Exatamente. Vamos falar de Stan The Man Lee. Ordinário vagabundo. Sem vergonha. Na verdade, esse é o primeiro episódio de um combinado aí com o podcast Melhores do Mundo. Então, aqui neste episódio, aqui no arg nós vamos ouvir a primeira parte deste especial comemorando os 90 anos de Stan Lee. E depois, lá no Melhores do Mundo, você pode conferir a segunda parte falando da carreira deste grande criador de quadrinhos ou não. E depois, prepare-se para o velório, porque depois do episódio Melhores do Mundo, ele com certeza vai morrer. É. Maldição, MDM! Nossa, ainda bem <risos> que eu... Tá... Bem.
2: É, ainda bem que a culpa não tá nas nossas costas né? Exatamente né?
1: É. <risos> Bom, é. então pra falar desse velhinho muito simpático Estou aqui com o meu irmão Daniel HDR Nosso grande amigo Rogério de Souza Oi. É,
2: O bem. Rogério já entrou no, no modo Fabiano de distorcer a voz é. Isso
1: <risos> <risos> me irrita e também aqui num episódio completamente sulista, né? É. Estamos aqui com o nosso grande amigo Rafael Algures.
3: Estando ali é uma farsa.
2: <risos> Finalmente o Algures lembrou de participar do episódio do ARG. Não faltou.
3: Sim,
1: não dá pra participar só em evento, né, cara?
3: <risos> Pô, reclamei com meus parentes que vêm para as impróprias pra me o é, eu moro com meus parentes tudo. mim. Né? <risos>
2: Hey, malandro é malandro mané mané, olha aí. Sim, mas malandro é malandro mané mané. Hey,
1: malandro é malandro mané mané,
0: olha aí. Hello my baby, hello my honey. Hello Barack, I'm yours. me you're just my wife Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, tell and tell me I'm your own. 'Cause you can't and you don't stop. Or 'Cause you can't and you don't stop. Or when you can't and you don't stop, my feet come down.
1: Vamos começar então falando de Stan Lee, a lenda? O cara? O homem? Ou oh, não? E agora? É. Agora vamos,
2: vamos falar realmente então de quem fez o Stan Lee, o cara, né? Mas ah, ele tem. Bom. A gente tem que saber as origens dele.
1: Exatamente. Claro, nós sabemos a importância de, de Stanley, mas a gente precisa aqui também comentar e dar os créditos a quem também é devido, né? O Stanley não se fez sozinho. Ele teve uma boa parcela de ajuda aí e a gente vai comentar agora neste podcast. O seu Stanley, então, é o Stanley Martin Lieber, né? Nasceu em Nova York em 1922.
3: Atenção, Algures, quantos anos ele tem? No... 89, né? Vai fazer 90 <risos> anos. É. <risos> <risos> E eu, não, e eu não pesquisei nem nem tinha nenhuma informação prévia. Foi justamente num cálculo matemático que eu fiz agora.
1: Uma pessoa subjetivamente qualificada. Claro,
3: porque é super difícil calcular, né? Assim, 12, 12, 12, é, 22, 2012. Cara, pra mim é, pra mim é difícil calcular. Eu sou péssimo em matemática. Por é, isso filosofia, né? É, exatamente. Por isso que eu sou redator no e não... trabalho como redator publicário não como, tipo, sei lá, analista de estatística ou coisa do tipo. Nossa.
1: Meu Deus do você... céu.
2: As pessoas sempre relacionam o Stan Lee com a Marvel, né?
1: Diretamente, né? É, a
2: Marvel, os anos 60, e os heróis que, que compuseram a Marvel, mas o Stan Lee ele foi um dos profissionais de quadrinhos mais jovens da indústria, eu diria. Uhum. Ele começou. É, é, é um aproveitador sem vergonha, né, meu? <risos> pra ter uma ideia, a prima dele era casada com Martin Goodman, uhum. que era o pica grossa da Timely Comics, Sim. que depois virou a Marvel Comics. Né? Uhum. Acontece que quando ele entrou na, na Timely Time Comics, ele era realmente o office boy da editora, né? O, o Martin Goodman pelo menos não, ele não não abriu logo as portas para ele, ele pessoa assim. Ah, tem que aceitar o primo dessa minha mulher aqui.
3: Não abriu as pernas logo de É, tarde, vamos, ele
2: né? para servir o cafezinho, para buscar
1: <risos> sanduíche para os desenhistas.
2: Foi foi um, o um é nepotismo,
3: fez, né? foi um nepotismo fraco,
1: né, na real. É, o nepotismo é,
3: forte. É, mas eu quero <risos> que
1: é, é literalmente isso que ele fez, né? Porque ele é. começou ali com assistente em, em 39 e era bem isso, né? ele, ele buscava para pros desenhistas, é. ele buscava almoço, né? Ele apagava os lápis das páginas. Imagina, né? O cara soprava a borracha
2: dos outros, né? Uh
1: -huh.
2: Literalmente o auxiliar, o auxiliar do auxiliar, né? Cara, Isso é que eu chamo de começar por baixo. Literalmente, <risos> né, cara? Ainda bem Sim. que ele não era
1: modelo vivo, né? Já pensou? É. <risos> não, já vai saber, né? Não, mas vai saber oh... ô, 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 Yuri, tu, o Muri, tu que tá fazendo? Vem cá? Tira a roupa e fica paradinha aí pra ver.
3: Beijo, dá um beijo na boca do papi, ó. Quero o um beijo de língua, ó. Oh. <risos>
2: <risos> que xarota. Quando ele teve a primeira oportunidade para trabalhar com quadrinhos, ele ainda foi orgulhoso o suficiente para usar um pseudônimo. Porque uhum. ele não queria associar o nome dele com quadrinhos, porque ele ainda pensava que... Isso aí ele comentou até em livros, eh, biografias, em entrevistas, etc. Uhum. Ao depoimento dele de que ele, ele ainda acreditava que escreveu o maior livro da história americana. Uhum. E que ele não queria relacionar o nome dele como escritor, escrevendo aquela porcaria que era história em quadrinhos pra ele.
1: Porque Stanley Martin Libre é um nome super fácil também, né? <risos> <risos>
2: Não,
4: mas ele não queria, ele, ele achava assim que, bom... Eu sou muito jovem ainda, tô fazendo isso aqui pra ganhar uma grana, eu ainda vou arranjar um trabalho de verdade.
3: Uada, e não arranjou, né? <risos> mas ganhou grana pra caralho, então. É, tá bom, cara. Burro é ele, então, né?
1: <risos> Nós aqui, gravamos um podcast, super inteligentes, né? E o burro sou
3: eu, o ruim sou
5: eu, o errado sou eu e o, e o péssimo treinador sou eu. Pelo amor de Deus, ou vocês estão mal acostumados ou, ou alguma coisa tá acontecendo.
2: É yeah. <laughs> quando ele realmente foi assumir a função de editor, ele já tava de certa maneira sendo treinado pelo Joe Simon, e o Joe Simon, pra quem não sabe criou junto com o Jack Kirby o Capitão América pra Timely Comics nós comentamos isso lá no episódio da Era de Ouro, tá o link aí pra vocês ouvirem e justamente nesse período ele assumiu a, a, o editorial das revistas com 17 para 18 anos, né, cara ele era um dos ah, professores é, 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 sabe, prodígio assim. e, e eu acho que aí começou a se construir muito essa visão cacheiro viajante dele, porque já naquela época ele tinha uma lábia sem vergonha, assim. uhum. Todo mundo falava que ele era uma figura carismática, ele passava toda aquela vibração de trabalhar com quadrinhos, mesmo ele usando o pseudônimo, não querendo assinar, né?
1: E foi a primeira história dele foi do Capitão América, né?
2: Isso, ele escreveu diálogos da história do Capitão América. Uhum. Isso, América claro, pra quem não sabe também, o Capitão América, que foi criado pelo Jack Kirby uhum. e o Joe Simon, é, foi, foi criado sob encomenda pra, pra Timely Comics. A Timely Comics não pagou e houve uma, vamos dizer assim, uma decisão decisão legal, entrou na justiça o Joe Simon e o Jack Kirby, eles entraram na justiça contra a Timely, e aí eles saíram da editora e em outra editora eles criaram o Fighting América Também tem o link do artigo aí explicando sobre essa mutreta toda. E aí o Capitão América, de certa maneira, ele acabou sendo concluído na Timely Comics pelas mãos do, do Stan Lee, né? As últimas histórias do, Stan, do, do Capitão América inclusive mostram lá o Capitão América ficando paraplégico no final da Segunda Guerra, lá pro início dos anos 50, quando o título findou, né? Já era pelas mãos do Stan Lee escrevendo. Isso foi antes
3: daquele re revival que tentaram fazer com ele lutando contra comunista e tal? Isso ainda era na primeira fase? Foi, foi bem antes. Porque esse revival, é a Time, ele tentou botar
2: o personagem novo no mercado por dois motivos. Um dos motivos era a Liga da Justiça, que surgiu ali pela DC Comics. Hum. E aí, o, o outro motivo também, bem claro, né? É que a, o Fighting America estava saindo pelas mãos do Jack Kirby e do John Simon. Em outra editora, que eu não tô me recordando agora. E eles estavam conseguindo, de certa maneira, ainda utilizar a imagem do, do super-herói patriótico. Né? E a Time ele tava com aquele personagem ali ele parado. Eles tentaram trazer ele de volta e não deu certo.
3: Mas ele era acreditado nessas últimas histórias aí? no final, não? O Stan Lee? É. Ele tava é um até
2: como editor, como co-roteirista, né? Dá pra dizer. Eu acho que a, a essa função do roteirista, na cabeça do, do jovem de 17 anos, ali na Time ali, ela começou a ficar confusa, porque vejam bem, o Jack Kirby entregava tudo desenhado, toda a narrativa feita, largava na mão do Stanley. Ó, cria o diálogo aqui. E ele que hum. tal porque quem fazia a história mesmo era o Jack Kirby e o Joe Simon. E eu acho que na
4: cabeça do Stan Lee ele pensou assim: Pronto, minha função como roteirista é eu pegar a ideia dos outros e roteirizar, criar os diálogos. Hum. Mas será que ele
1: fez isso até com o
4: personagem dele, aquele, o Destroyer do servidor?
2: Cara, eu não, não, não sei dizer, mas eu é. sei que o período dos anos 50, que foi quando ele isso uhum. né? Ah,
1: bom, sim. É, o Destroyer foi na década de 40, né? Ele surgiu, foi em 41 ali que surgiu. Isso. Acho que não, não sei quando é que ele foi pra guerra. Ah, ele foi pra ele guerra. Foi em 42 que ele foi pra guerra, né?
2: foi pro 42 é, ele ficou escrevendo manuais é, é, é,
1: propaganda militar lá né
2: é, exatamente ele até na carteira dele tava de, de, de militar tava cadastrado como como é que era dramaturgo é
1: playwright aham oh. uh
3: -huh. <risos> o é, cara nem ele queria ser autor de quadrinhos né? uh -huh. <risos> é, é. ele ele serviu ele serviu o, a, na segunda guerra né Stanley
1: sim sim foi 42 que ele foi pra
3: guerra é serviu nesse modo né? é, é. é. Não, não.
1: serviu <risos> Viu telas, né? Ficou lá no escritório escrevendo história, isso é,
2: Nisso aí até o Jack Kirby serviu mais que ele, mano. <risos> é é é o Will O Will também... Até o Tolkien! Bom, mas a, nessa década de 50 aí, quando a Time ele começou a apertar o cinto, né? Porque começou a ter toda aquela perseguição do, do Frederick Wehrman com uhum. o, o Sedução dos Inocentes... Uhum achando os quadrinhos como criadores de delinquência, pela violência e, e o sexo excessivo nas histórias, ele começou a escrever histórias de terror, começou a escrever histórias de romance. Foi ah. durante toda a década de 50 fazendo mais esse tipo de material do que qualquer outra coisa.
5: É, eu, eu me lembro vagamente assim, que ele fazia ah, histórias de monstros gigantes. E, e os e monstros
2: ficava... eram nome de uma né?
5: É, era o nome de uma onomatopeia muito esquisito. Assim. Até deu origem àquele dragão <risos> de <risos> cuecão,
2: né? <risos> o. <Dragão infanfão. risos> É, da, é daquela é. época, né, velho? É. Não eram ruins, né? Se tu olhar com a ótica saudosista. Mas porque nelas tu já tinha a colaboração do Steve Ditko, John Romita Sr., Gene Collan, no caso do, do Jack Kirby também, que a gente citou agora há pouco. Os caras estavam prestando ainda serviço pra editora, mas com essa outra linha de quadrinhos, né?
0: Michigan ride. Everybody likes the Michigan ride. Every name and chain and root. Stop, romp, pump the Michigan. Jump, plump, pump the Michigan ride. love and ride.
5: Yay. Quando
2: é que ele passa pra <risos> Não, a Marvel? Da 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 Atlas, né? é. é, a Time, a Time vira a Atlas, né? É, ela Sim, tá publicando esse tipo de material aí, né?
1: Kred é publica o romance, o Esther, né? Uma ficção científica, medieval, suspense. Na Atlas ainda, né? Depois é que a Atlas vira, então, a Marvel, é isso? É, ela
2: vai virar a Marvel depois, né? Ela vira no início dos anos 60, quando. Uma coisa que a gente já comentou também em alguns episódios aqui no Arg, o Stan Lee, ele tava trabalhando com quadrinhos de terror, com romance, que eu já falei e enquanto isso, a DC Comics que tinha revitalizado seus heróis da Era de Ouro e apresentando até alguns heróis novos mas no caso eles botaram a versão da Era de Prata do Flash, né, a versão da Era de Prata do Lanterna Verde, o Superman e o Batman continuaram sendo publicados eles estavam dominando o mercado e eles tinham a distribuidora própria e a Atlas utilizava a distribuidora da DC eles tinham uma norma dentro da distribuidora eles não podiam fazer quadrinhos com heróis uniformizados, se fizessem isso eles estavam de certa maneira batendo de frente com as vendas a DC e aí eles não podiam mais distribuir o concorrente. E aí, tendo assim, essa sinuca de bico e, e tendo que pegar esse mercado de certa maneira, o Stanley já tava querendo escrever coisas diferentes. A esposa dele botou pilha assim: olha,
4: já que tu pode ser despedida a qualquer momento, porque as vendas já não estão tão boas, por que, que tu não pega e oferece umas ideias diferentes com coisas que tu tava querendo escrever? E ele já tinha uma opinião,
2: pelo menos é isso que ele falava já em entrevistas e ainda fala: que naquele período os heróis da, da, da concorrência, da distinta concorrência, eles eram muito. A políticos uh, De certa maneira assexuados Eles não tinham um background não, Sabe, eles não tinham Motivações que fossem humanas Ou que fizessem as pessoas identificarem se com ele né? Então
4: ele pensou Olha, eu vou criar então uma geração de heróis Que vão ter problemas, vão, não vão gostar dos seus poderes Ou se tiverem que conviver com seus poderes Vão ter problemas com eles pros os leitores se identificarem Só que daí ele se lembrou Porra, não posso criar super-herói Puxa, peraí Então, já que eu não posso usar máscara E o principal super-herói é máscara Vamos ver aqui. Ah, eu vou criar essa super equipe aqui pra tentar pegar o filão do, da Liga da Justiça. Vai ser uma família com superpoderes. poderes. Ele fez o Quarteto Fantástico. Ah, eu vou criar um, um ser místico aqui. Não vai usar máscara, mas as histórias vão mexer um pouco com elementos de terror e magia. O Doutor Estranho. Ah, eu vou pegar um monstro aqui, porque eu já faço história de monstro mesmo. Vou criar um cara que se transforma no monstro.
2: Criou é o Hulk. E pegando o Thor também Que envolve conceitos de mitologia Tu tinha heróis que não eram uniformizados Vendidos pra esse filão E eles não entravam em conflito com a editora E aí ainda surgiu o universo Marvel De certa maneira como a gente conhece Mas aí é que vem a questão Não foi só o Stan Lee que criou isso, porra. Ah,
3: meu Deus, José Como assim não foi o Stan Lee? Ah, não é, Vamos sair desse podcast
1: ah, Vamos embora, Vamos pro podcast da DC Comics Vamos embora
3: É bom não esquecer, hein?
1: Que estão na minha casa. Portanto, vamos ver o programa que eu quiser e o canal que me dá na telha. Não,
4: não, voltem aqui. <risos> Ai, o Stanley criou, o Homem de Ferro criou, o Hulk.
2: Não foi só ele, certo? Não foi só ele.
4: Com
5: a minha cara pra bater porra.
0: Morning, come back again to the land of thy birth. I'm wild about Harry, and Harry's wild about me. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about. Can I do without? He's just wild about me.
2: Acho que a gente pode começar a falar um dos mais injustiçados aí, que é quem?
1: Jack York. Né? O rei.
2: O
5: rei. O rei. O rei. Temos o Steve Santos, temos o rei,
3: o nosso Roberto Carlos. o, é o Lombardi. <risos> é. é
5: os É o Lombardi.
3: <risos> o Jack Kirby era o cara que tinha as ideias, basicamente, né? Que, que tinha pô, tudo, que, né, cara? Que, que fazia, é, que, que fazia a coisa andar, né? Ele que bolava os, os detalhes, né? As coisas mais detalhadas e tal. Fazendo essa análise, que a gente
2: vê desde a Timely, quando o Capitão América era criado pelo Jack Kirby e o Joe Simon, e o Stan Lee chegou a bolar eventualmente alguns diálogos, quando tu percebe que o Stan Lee já era, então, digamos, o comandante da linha editorial da Marvel, o que muita gente já comentou o próprio Jack Kirby já falou É que o Stan Lee vinha com o um conceito Ele chegava com um conceito pro artista E falava
4: Temos que bolar uma história Que precisa ter isso, aquilo e não sei mais o que
2: Aí o artista voltava pra casa Decupava aquelas ideias todas Fazia sua narrativa gráfica Chegava pro
4: Stan Lee e ele falava Beleza, vou bolar o diálogo Isso ah, é mais
3: ou menos, Daniel De repente tu pode me corrigir se eu estiver errado Já que tu trabalha com, com, no mercado americano Mas isso meio que é uma influência até hoje né, Em termos mais abrangente, porque hoje em dia os quadrinhos é basicamente isso, né? Se determina uma linha editorial que, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso e o roteirista só segue o baile, né? Ah, não sei, cara. Eu acho que vai um pouco mais... Tem uma história
2: ainda anterior aos tempos atuais, assim, que esse processo criativo do Stan Lee, ele bolar os diálogos depois, ou então ele até entregar, redigido, resumão da história e o desenhista ter que desenvolver tanto a narrativa na página, como o número de quadros, quais personagens são valorizados mais que outros, etc. Isso aí acabou se indo como um termo chamado Marvel Way, que seria o, o, o método Marvel de desenvolver uma história. E o Stan Lee, ele implementou isso tanto nesse período, sabe? Com os colaboradores dele, que depois, quando o Stan Lee parou necessariamente de ser o, o roteirista, entre aspas, todo o material da Marvel, os outros desenhistas uh, que entraram na editora, e principalmente outros roteiristas, né? Eles começaram a usar o mesmo conceito. Eles entregavam para os desenhistas um resumão, que é o que a gente chama de plot, e aí os desenhistas decuparam esse plot e transformavam uma descrição de um parágrafo em duas páginas. Então é, é, é muito aberto, a gente chama isso de roteiro aberto. E, Sim. e o, o Jack Kirby, ele justamente por ter já uma prática muito grande como storyteller, né, graficamente falando, e quando Stanley chegava pra ele assim,
4: olha, nós temos que criar a história de uma equipe que é isso, isso e isso. Eles vão pro espaço, eles são infectados com raios cósmicos. Quando eles voltam pro planeta Terra, os poderes deles começam a se manifestar e eles não podem gostar disso. Tem que ter um personagem uma personagem frágil, um personagem mais jovem pra ser tipo o sidekick da equipe, e tem um mais velho, que é como se fosse o líder de frente.
2: E aí o Jack Kirby voltou pra casa e desenvolvia em cima. A gente até não sabe dizer assim quanto por cento é pra cada um, sabe? Mas isso ficou muito dúbio naquela época. É isso que eu falo. É, é muito. é um trabalho colaborativo, assim, é como se estivesse tipo, tudo uh,
5: junto. Um tem uma ideia, outro tem
2: outra, e fica confuso depois. É, e, o, e o Jack Kirby mesmo, ele participou de várias criações de Sunny nessa época, né? Sim. Ele era a fase mais produtiva dele, assim. Ele fazia quantas histórias fazia as contas aí, ó. Ele tava fazendo o Thor, tava fazendo o quarteto, tava fazendo o Hulk. Esses quatro são os que eu me lembro, que ele chegou a desenhar a história e co-roteirizar. E aí o Dr Stan era Steve Ditko, o, o Homem de Ferro era o Don Heck, né? Se eu não me engano.
1: O Homem de Ferro? Era o Don Heck. Era
5: o...
2: Era o, era o Don Heck ou era, era o irmão do Stan?
1: Não, o, o irmão do Stan foi o Thor, não era isso?
2: Olha que eu acho que não, acho que era o homem, de ferro. o homem de
1: Ferro. Ah, é, é verdade. O episódio
2: do Homem de Ferro lá atrás né, também.
1: Tu quer dizer é a arte do coisa? Não, a,
2: a... A, a história A história o, o, Claro, a arte também A arte era do Don Heck Mas Isso. tu tinha Era uma coisa O Homem de Ferro Foi o primeiro personagem Ali da Marvel Que tava escancarado Que era desenvolvido Por várias pessoas
1: É, tava Até tem uma imagem aqui Que tá dizendo Que é o, o, o argumento Do Stan Lee o roteiro Do Larry Lieber O irmão dele, né Sim. E ah. a arte do Don Heck
2: Por exemplo É, o argumento Pra quem não sabe, tá É, é o resumão da história Pra quem tá ouvindo O podcast ah. Que pensa que, que O roteiro São as mesmas coisas É diferente Então, no caso o Jack Kirby já tava em quatro títulos, o Steve Ditko em dois. E isso que a gente não falou do Homem-Aranha ainda. Então, se tu pensar bem, os caras tinham que produzir pra caralho decupar aquelas ideias básicas que o Stanley passava. E o Stanley bolava os diálogos depois, né? Mas é, os desenhistas tiveram uma parcela fundamental aí, cara. Ah, é? os Desenhistas eram praticamente co-criadores mesmo.
0: Play things a dolly or two We live in the house cross the way I'll give you candy and sweet things I'll put your hair in a curl Won't you come over to my house And play that you're my little girl
1: Que os, os maiores perrengues mesmo é do, do Stan Lee com o Jack Kirby, né?
2: É, eu acho que foi o maior, maior atrito. Eu acho que também tem outro aqui, sabe? O Steve Ditko. Ah, bom. ah ele participou do Homem-Aranha, ele criou. Uh -huh. Na verdade é engraçado, o Homem-Aranha é outra parada interessante. Ele ia ser desenhado pelo Jack Kirby e o Kahn uh -huh. criou o design do Homem-Aranha. Uh -huh. é, só que o Jack Kirby fazia os personagens muito fortes. Até o tocho humano dele era porrado, sabe? E o Doutor Estranho, por exemplo, já era desenhado pelo Steve Ditko e era um personagem mirrado, magrinho, sabe? Ele queria fazer o Homem-Aranha um personagem diferente não combinava o traço do Kirby. Aí ele pensou no Steve Ditko. E o Kirby
3: foi o que fez aquele, aquele primeiro visual, né? Que foi descoberto há poucos anos atrás, que era que ele usava uma pistola, o Homem-Aranha usava uma pistola. a pistola injetora de teia, não era o é. Steve Ditko que teve a ideia do, dos braceletes Bem, melhor. O, pré, é, é, o Homem-Aranha Homem pré-Ditko era um Homem-Aranha bem diferente, né? Visualmente falando, assim. Quase um é. herói de Pulp.
2: Uhum. Né, tinha uma pistola ali que lançava a teia e era mais... Usava a roupa colante, mas era mais corpulento, né? Sim, era até meio parecido com a América, assim, a roupa, né? E, e outra, né, cara? O Homem-Aranha foi tipo a, a quebração de prato entre Marvel e DC. Ah, é.
5: sim, sim, foi. E agora têm um herói com máscara, né?
2: É isso fudeu, é, não é. vou fazer isso. mas o Homem-Aranha foi um campeão de vendas, ganhou revista própria logo em seguida. Né? Outra coisa que o pessoal não sabe é que o Stan Lee e o Steve Ditko, eles tinham essa parceria tal como o Jack Kirby e o Stan Lee, só que o Ditko, ele sempre foi um desenhista, eu acho dá pra você dizer que o Jack Kirby não tinha um perfil logicamente de um nerd, mas o Steve Ditko tinha, tanto que o, o, o Homem-Aranha e o Peter Parker é o Steve Ditko, se tu olhar fotos dele, os dois são mesma <risos> pessoa, praticamente. Sim, é. Mas <risos> Vai outro aspecto aí também. A Beth era a tara do Steve Ditko. Ela era a secretária do Stan Lee. É a, a, eu, eu não me lembro o nome dela aqui, mas Vamos botar a foto aí. Ela era uma paixão uh, retraída, né? Um, uma paixão platônica do Steve Ditko. Ele nunca chegava nela. Vocês podem olhar na foto aí do link. Viu seus leitores do
1: feed? Os nerds punheteiros vão ter que sair do feed agora pra dar uma olhada, né? Ah,
2: mas aí dizem as más línguas que o Stan Lee escancarou. Essa paixão do Steve Ditko pra secretárias. Ela disse que não tava afim e... Não sei se queimou o Steve Ditko, mas ele ficou tão fodaço assim com o Stan Lee que ele não pisou mais na editora, passou a trabalhar à distância e chegou o um momento que ele caiu fora. Foi quando o John Romita Senior assumiu.
5: Ele foi lá pra Charlton Fun criar o...
2: Tesouro azul, Capitão Átomo, né? Pacificador, uh, é Sobra dele. da
3: noite, pacificador. Não foi todos esses, hein? É, o Steve Ditko levou o talento dele pra lá, né? E aí
2: o Jack Kirby continuou na editora. E aí, na famosa saga do Galactus, que o Galactus chega à Terra e vai devorar o planeta, o Jack Kirby tinha criado um herói pro filho dele, pro filho mais velho dele, que gostava de surf, achava legal o surf. O personagem todo prateado que voava numa prancha. E quando, o, numa das reuniões editoriais, né, do, do Stan Lee, ele chegou pro Jack Kirby e falou, cara,
4: nós precisamos criar uma história aqui que vai ser pro especial do quarteto aqui, de edição
2: comemorativa. Acho que era número 25, era número 50 já, não, não tô lembrado. Corrijam-me por favor.
4: Precisamos criar uma história poderosa. E ele falou da ideia do
2: Galactus, que seria um, um ser celestial que viria do espaço pra devorar o planeta Terra. E o Jack Kirby falou assim, olha, o que a gente não faz? Ele uh, tem um sentido bíblico na parada. Ele tem um emissário que vai avisar a Terra. E esse emissário, olha, eu tenho uma ideia aqui. Eu queria se personar, eu
3: queria ser personado uma prancha.
2: O Stelly gostou da ideia.
3: Né? É, o Stelly gostou da ideia porque ele acha muito mais fisicamente possível, né? Do que voar que nem o Super-Homem sem ter nada. Sem ter uma é. prancha embaixo. Ah,
5: é. Tem alguma coisinha pra, usar, assim, pra ele.
3: <risos> é, tem que ter uma coisa mais científica, tipo uma prancha, né,
1: Ou um martelo sendo girado e arremessado. É, é ou um pente, né? Ele joga o pente pra se si, voa, assim, os pelos,
5: <risos> ou asinhas nos pés, né? Também. Boa, né? <risos> <risos>
2: Mas eu acho que a asinha nos pés da culpa não é dele, a culpa é do Bill Everett lá nos anos 40. <risos>
1: é, ele só trouxe de volta no amor, né, cara? Mas, entrou, amor. Mas... pelo menos essa, né? <risos>
2: Só pra gente se situar aqui Então o Jack Kirby chegou pra ele e falou Eu só vou deixar tu usar o personagem Se caso os leitores gostarem do personagem Eu puder fazer roteiro e desenho da revista Que esse personagem eu creio pro meu filho E acho que vai ser legal Eu tenho um monte de ideias pra ele E não sei o que mais E aí eles
4: chegaram num acordo Vamos usar o personagem E se fizer sucesso A revista é tua, Jack Prometo. Oi, eu tô dizendo a verdade Vou falar com os grandões aqui e vou batalhar essa revista pra ti. Dito e feito, o personagem foi lançado na saga do Quarteto, fez o maior
2: sucesso e tá tal coisa. Mas aí eu tenho que concordar com o Stan Lee. O John Buscema, que já colaborava com a editora, né, ele tava desenhando, acho que a arte do Thor. Combinava muito mais o traço dele de personagem esguio, mais atlético. Combinava com o surfista prateado. Aí ele chegou e falou, não, tu vai assumir essa revista do surfista. E o Jack Kirby ficou puto da cara, porque ele já não é acreditado totalmente. Ele recebia só como desenhista. E aí é. fazia desenho e arte final, muitas vezes. E daí, pra variar, o cara pega o personagem dele, que já virou propriedade comercial da Marvel, sendo usado na editora. E ele não podia escrever e desenhar a revista própria do personagem dele caiu fora da editora, né? Ah, e mandou fora, Vocês de
3: estão não é fácil. Que, na... Tá, <risos> a gente falou do
1: Jack Kirby, e o Steve Ditko, com... qual foi a merda que deu? Mesmo? Ah, o Steve Ditko
2: foi pra DC também, né? é apos... hum. o que o Jack Kirby tava fazendo lá, daí lá na DC ele criou quem?
1: <risos> quem?
3: Quem? 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 Raimundo, Nonato. Raimundo
1: Nonato. Nonato. O que, que o Dick tu fez na DC? Dick criou o Rastejante. Bah, super importante o personagem. Cala a
2: boca, Fabiano. É o PC não sabe nem esse personagem.
1: Abra o olho,
2: porra! Abra o olho! <risos> Rapini Columba? Ah. É isso,
3: Rapini Columba, é. o Rastejante. O Shade, acho que era o nome do personagem. O Shade, que é. é eu lembro desse Shade do, só dos Esquadrão Suicida, mas ele lá. E uns outros caras que eu não conheço.
2: Foi utilizado na Vértigo também, depois, né? Ah, é verdade. Sim, é verdade.
1: Sim, Saiu aqui no Brasil, acho que é uma das primeiras edições pela Metal Pesado, tudo em quadrinho.
2: Seu rosto do caralho. <risos>
0: sa da tadri ta la 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 la
1: Tá, o que vocês acham, então, dessa divisão de créditos, dessa co-criação do Stan Lee com outros artistas como Kirby Ditko?
3: Algures! Oh, o que eu acho, eu... em que sentido, assim, tipo assim... Para de comer unha aí, ô, oh, porra! Não, a tua opinião, o que tu acha? Tu acha que é justo? Cara, eu acho que quando a gente analisa o passado, é, é complicado a gente falar assim, se é anacrônico, né, cara? Tipo, assim, hoje em dia é bem fácil a gente falar, ah, tipo, o cara tinha outras formas de fazer, ou então, tipo, ele não ele era um Biden preguiçoso, ou que, o que quer que seja, ele era uma, um oportunista ou qualquer coisa do tipo. Mas era uma outra época, né, cara? Eu acho que com certeza isso poderia ser feito de outro jeito, mas, tipo, foi uma forma que, comercialmente falando, se a gente for parar pra pensar, funcionou muito, né? Se ele parar pra pensar, se ele fosse fazer o roteiro mesmo, bem especificadinho de todos os, os personagens que ele escrevia na época, lá no começo que ele escrevia 5, 6, 10 ao mesmo tempo, não ia conseguir fazer, né, cara? Então, então é. sei lá. Eu, a única coisa que Acho foda é não dar o, o devido crédito Isso é uma coisa que eu, eu, eu realmente acho foda para outras pessoas que contribuíram
1: eu, eu acho que hoje, assim, o mundo tá meio... Os Estados Unidos principalmente, né? Ele... Qualquer coisinha é motivo pra processar. Então, hoje, assim, as coisas são muito bem feitas ou planejadas. Ah, o fulano criou, o fulano fez, o fulano fez a arte, o fulano fez o desenho, fulano fez o Hoje é tudo muito cuidado. Eu acho que naquela época, como eu acho que talvez ainda não tivesse essa... esse medo e... e tudo podia virar processo, por isso que acho que foi meio Bangu, assim, né? Eu, eu criei, tu... Enfim, não sei. O que, que tu acha, Daniel? Ó,
2: oh, cara, a... Bangu eu não diria, porque ele montou, ele instituiu um esquema que comercialmente estava funcionando todas as revistas eram entregues no prazo tu tinha nomes fortes artisticamente na editora que estavam participando de tudo alguns sentiram a, a deficiência disso, o caso do Jack Kirby é, é visível, se tu pegar as primeiras histórias do Quarteto Fantástico e as primeiras do Thor que ele fez as primeiras do Hulk, e aí tu, tu olhar o que foi feito depois que ele montou um sistema de estúdio mesmo, que ele padronizou o desenho dele de uma maneira maneira que a gente conhece hoje uh, ele conseguiu sintetizar muito artisticamente o trabalho dele também, e aí houve um, uma elevação de qualidade na, na questão toda, eu acho que foi conveniente pra editora, e o Stan Lee como o cabeça, ao mesmo tempo que ele tinha que levar todos aqueles títulos nas costas né, sendo editor de certa maneira de tudo, e tendo que bolar diálogos e tudo mais, para ele era cômodo, vai ver estavam pagando uma merda também não estavam pagando o suficiente, ele tinha que acumular funções, e os desenhistas estavam acumulando funções também, lá, mas cara, que eu acho uma, uma injustiça que só tá sendo revista hoje em dia eu acho, porque eu já olhei documentários do Jack Kirby, eu já olhei documentários sobre o, o Stan Lee, com o Stan Lee participando, eu já lei documentários sobre o Steve Ditko, e tu percebe pelo menos que só hoje, só nos dias de hoje que tu tem um fanbase consolidado sabe, de todos esses caras o Stan Lee admite, sabe, que foi co-criador.
3: Sim, eu lembro que teve épocas, uh, principalmente ali nos anos 90, que ele evitava de comentar os assuntos, dizendo que ele tava velho, que ele não lembrava. Isso porque o Stan,
2: Lee, o Stan Lee ele botava a cara dele né no, na, na mídia e os outros artistas começaram a fazer isso também. O Jack Kirby mesmo, sabe? Não sei se o pessoal aqui que ouve o Argcast chegou a comprar quadrinhos de banca nos anos 90, mas alguns devem ter comprado. O Jack Kirby, ele chegou a, a participar de convenções e, e dar entrevistas. Ele falava que ele teve a parcela criativa dele e passou por dificuldades muito sérias a ponto aí vocês devem dar uma procurada você, colecionador de sebo, perdigueiro, cachorro sarnento, que é a procura de mim mais barato na banca. Procure. Eu acho que era Phantom Force. Era o nome da... Ah, eu que ah,
1: sim. Era
2: escrito e desenhado pelo Jack Kirby. E as vendas da revista, ela estavam ajudando o Jack Kirby a, a pagar os planos de saúde dele, a pagar as contas da casa dele. E todas as edições eram artes finalizadas por fãs deles que estavam trabalhando na indústria. Tu tinha o Jim Lee fazendo art final nele, tu tinha o Eric Larsen tu tinha o Mark Silvestre, tu tinha Steve Rude fazendo art final. Cada edição era artes finalizada por um cara, ou por um grupo de caras. E aí, do outro lado, tu tinha o Stan Lee dizendo não me lembro. Foi como agora há pouco alguns Algures falou. Sabe?
4: Não me lembro, tô velho demais. Não me lembro. <risos> Ficava mal pra caralho. Né? Uhum. E é engraçado
2: porque tu tem nesse mesmo período. Tu tem caras como o John Romita Senior. Que sempre foi um amigo de muito tempo do, 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 do Stanley. E, e o John Busema também. o Sal Buscema, Eles nunca contestaram isso. Eu acho que eles, eles, de certa maneira, também aceitaram essa condição. Eu acho que
5: eles não tinham a mesma... Sei lá, eles, talvez não tenham a mesma... A mesma... Pro, é ranço. É ranço de propriedade sim, que o Jack que é que... De Afinal, o Jack Kirby fundo, eu não sei, o nível de trabalho de todos eles, mas eu acho que o Jack Kirby é o que produziu muito material pra Marvel, assim.
2: No mesmo período, no mesmo período sem sombra de dúvida, ele foi o que mais produziu. E se tu somar o tempo ainda de Atlas Comics, com ele fazendo quadrinho de terror, e muito da propriedade intelectual daquele período foi reutilizado pela Marvel, conta, sabe, como tempo de trabalho lá. Bom,
5: na minha opinião, assim, eu acho que, na época foi feito, como o falou, né? É um pouco difícil. Assim... Eu acho, assim, é meio sacanagem, assim. O Stanley, acho que ele tá cansado desse assunto de, de propriedade. Agora ele já não é mais nada na Marvel, só tem o nome dele lá. Né? Até ele criou uma outra editora, tá por fora. A assim, gente achou o balde há muito tempo, sabe? Só representa, ele só é um representante. E, e... É, ele
1: ficou marcado como criador, na verdade, é... de todo o universo Marvel. Assim que as pessoas mesmo... veem ele, mesmo aquelas pessoas que não conhecem quadril que assistem os filmes da Marvel já ouviram alguma vez falar em Stan Lee e associam, a ah, Stan Lee é o criador de tudo isso que a gente tá vendo. Então é assim que as pessoas veem... Né? É, e... é, mas não vê, não vê que é uma
5: coisa... Co... Uh, o problema é que as pessoas não veem que isso foi uma coisa colaborativa, É. Né? Uhum, sim, exatamente. Mas, coisa é que, que, é... A coisa que a gente devia associar não só a Stan Lee, a gente devia associar o Steve Tito, ao Jack Kirby, John Buscema,
3: John, John Romita
5: Jr
3: é que, é que eu acho que também é... tem, um, tem um esquema seguinte, né, se a gente for pegar a produção cinematográfica da Marvel e o público mais geral, assim, que agora tá começando a conhecer esses personagens, uh, a gente não tá acostumado uh, com uh, personagens inspirados em quadrinhos, vamos dizer assim, o pessoal tá acostumado com a adaptação de livro e daí o livro tem um autor, sabe? Uhum. E, tanto que se tu vai pegar uh, adaptações como From Hell, por exemplo, uh, embora, obviamente, no filme seja acreditado o Campbell também, que é o, o artista, ele é falado como um filme do Alan Moore. Vem Vigilance é falado como um filme do Alan Moore, sabe? Então, ainda se tem essa coisa de, de simplificar a uma pessoa só, um criador só. Talvez porque também muitos grandes, muitos quadrinhos clássicos, como uh, uh, Spirit, por exemplo, eram feitos pelo, por um autor só, né? Mas e,
1: geralmente é o roteirista, né? É, então... Também, né? Não, o artista, na verdade, é só o profissional que tá botando as ideias daquele roteirista ali no papel. Sim, né?
3: então eu acho que se, genera... acho que se generaliza, que... assim, sabe? Tipo, se aproveita pra pegar o Stanley Ah, o Stan Lee é o cara... Ah, sim, ele é o criador do Homem-Aranha, ponto, sabe? Tipo, se generaliza como se ele fosse o criador de um livro... Que... Que foi onde foi criado o homem-aranha, sabe? E não, uh, eu, eu acho que as pessoas não, uh, elas ainda não, elas não entendem. As pessoas vamos dizer, entre aspas comuns, as pessoas que não são uh, leitores, de leitores de quadrinhos. Eu acho que eles ainda não entendem, não compreendem o escopo que o escopo do de uma revista em quadrinhos é semelhante, embora com bem menos funcionários, uh, bem menos funções, como o cinema, que existe toda uma colaboração, sabe? Tanto que quando se fala em cinema se fala dos méritos de um diretor também, é. e não do Mas... e não de da fotografia, não, sabe? É,
1: exato. Porque eu acho que fica é mais fácil tu associar a criação a uma única pessoa do que a uma grande equipe, né? Uhum. Então, assim, é bem isso que tu tá dizendo, porque a gente realmente associa, ah, o filme do Steven Spielberg, mas quem é o roteirista daquele filme do Spielberg? Não é sempre é. o Spielberg que escreve os roteiros? Ah, o filme do George Lucas, tá, mas foi ele que escreveu? Foi ele que dirigiu? foi, ele que... Enfim, e a mesma coisa a gente pode pegar, por exemplo, é uma coisa que a gente acaba também indo pra, pra várias áreas, na própria área da tecnologia, né? O, o Steve Jobs Jobs tomou uma... Um status uma... De, de Deus, é, né? O... Isso, é, é, o Steve Jobs tomou esse, realmente isso aí, esse status, né? E, e a gente sabe que no início tinha o Steve Wozniak, ah, né? sim, que sim. foi extremamente importante pra, pra Apple, porque foi... era ele que praticamente botava a mão na massa, né? Uhum. Aí Steve é O Steve Jobs mesmo... era um gênio numa ah. área e ele em outra, né? É, um pouco... Não que o Steve Jobs não tivesse o, o seu conhecimento técnico, não, não é isso, mas é que a gente parece, ah, o Steve Jobs é o criador do iPad, do iPhone, do Mac, do não sei o que, mas hum. peraí, vamos lá atrás. Nós temos outras pessoas que também têm a sua cota na criação desses produtos. O Steve Wozniak era um deles, aqui a gente tá falando dos quadrinhos: Steve Ditko, Kirby e tantos Sim. outros, né? Mas é mais fácil
3: associar uma única pessoa do que a mais de uma, né? Hum. Sim. E tem o... o garoto propaganda também, né? O Stan Lee, no caso, é o Steve Jobs do, da Marvel, né? É, ele é, acabou é, virando isso, outro é, garoto.
1: Conseguem, é, isso consegue se promover, né? Reaparecer. Isso, isso,
3: é. isso me faria. Ó, isso me
2: faz meio levar uma pergunta pra vocês, tá? Vocês não acham também que o Stan Lee, claro, ele se acomodou na figura do personagem que ele criou. Ele virou um personagem da Marvel. Tanto que nos Sim. anos 70, quando ele já não tava mais na função de roteirista, propriamente dizendo, a única coisa que ele fazia e ainda faz, até hoje, se não me engano é as tiras dominicais do Homem-Aranha nos quadrinhos hum. que saem no jornal. É a única coisa que ele escreve, necessariamente. Hum. Uh, ele era só, vamos dizer assim, um editor executivo. Uh, ele já não tinha o cargo de editor das revistas e de roteirista. A Marvel passou a colocar Stan Lee Presents. Hum. Ele virou um personagem da editora. Vocês não acham também que essa imagem do personagem só colaborou pra ficar essa lacuna entre a equipe artística? Esqueçam as outras mídias. Eu não tô falando de cinema, Sim. não tô falando Sim. de, Sim. de Sim. animação. Só hum. quadrinho. É, acho que essa criatura, o personagem Stan Lee, que falava Excélsior e respondia a sessão de cartas, e hum. sempre que tinha uma pauta na mídia, tava ele falando, e quando tinha uma atração temática no Parque da Universal, tava ele lá para inaugurar, esse personagem não ajudou a criar essa lacuna entre a artista e, e editor? Eu acho
3: que sim, sim com certeza. Criou,
1: é. com certeza, é um... Porque é a forma de tu fortalecer a imagem dele, né? Então, tu mais uma vez reforça que parece que tudo vem de um único gênio, né?
4: Mas é que é, é irônico, tu hoje em dia, tu vê ele falar, como eu gostaria que o Jack Kirby estivesse comigo, vendo tudo isso acontecer, fazendo as pontas dos filmes comigo.
1: É, ah, mas é mas um é pouco que... de política da boa vizinhança, né? Tu sabe que tem gente que sabe do perrengue dele com, com o Jack Kirby, então, ah, vou, né? Eu, eu...
4: eu sou o velho bonzinho, o velho velhinho simpático. É. Não, e a a gente tem, tem que parecer o um bom velhinho mesmo.
3: E a gente tem que pensar também que, tipo assim, não foi um plano maligno pro Stan Lee do mundo, né, é, cara? Exatamente, não tipo, foi. É uma, é. Coisa que, é uma coisa que, tipo assim, provavelmente fugiu do controle, né? Não, não, não dá pra controlar todas as variáveis. Daqui a pouco, quando ele percebeu, a coisa já tava acontecendo assim e virou meio que um círculo vicioso, né? Tipo assim, as pessoas começaram a associar a Marvel ao Stan Lee, aí a Marvel uhum. começou a associar a Marvel ao Stan Lee e, e ficou nesse círculo, né, cara? É,
5: eu acho que ele... Aí, eu não sei se ele... como é que era o meio... Como é que. Eu acho que o Stanley conversava com as pessoas no meio, assim, com, com os empresários, com as distribuidoras, com, com outras coisas. Né? E, é, eu, ele, como um trabalho de editor e representante da empresa, deviam ter isso Daí botaram a Marvel como, como empresa, assim, botou ele como símbolo.
1: Eu é. acho que é só importante mesmo, bem isso aqui, o. Também assim que o Augusto comentou que a gente não tá demonizando aqui o Stan Lee, né? A gente tá tentando analisar friamente as coisas que aconteceram na época, né? A gente sabe a importância do Stan Lee, mas a gente também tem que reconhecer a importância de outros que ajudaram, né? Hum. Então a gente não tá demonizando aqui o cara, né? Falando que o que ele fez é realmente um plano ma malévolo, maligno, de dominação total dos quadrinhos. Não, não é isso.
2: Então, ouvinte do Argcast, compreenda. Esse episódio é pra você entender... Que não foi só ele, porra, que criou.
3: Certo? E não, seja, e não seja burro que nem os leitores do DMDM, Saiba discernir uma crítica imparcial de tá tomando partido. Pode deixar que nossos leitores são muito inteligentes.
2: Até parece. É. <risos> ah, ser mais inteligentes que
3: os dos DMDM? Do vamos combinar que não é preciso muito, né? ratinho? <risos> Bom, mas ó...
1: Tá, deixa eu fazer uma pergunta é. aqui. E você... Tá, mas vocês são... Vocês consideram fãs do Stan Lee, assim? Yeah. Gostam do Stan Lee, pelo menos? Ah, eu gosto do Stan Lee. Eu, não, eu odeio o Stan Lee por toda essa sacanagem com o Jack Kirby. Quer ah, é, bem, né? eu
3: não odeio. Não odeio, mas também não gosto. É tipo... Tá lá, né? É mesmo? <risos> não, eu pra, assim, eu, eu reconheço a contribuição dele principalmente uhum. no caso do Homem-Aranha ali que introduziu, por exemplo, o monólogo dentro dos quadrinhos, assim, ou popularizou pelo menos, mas mais questões técnicas, assim, não é um cara que eu me considero fã, me considero mais fã Sim. do Jack Kirby, por causa do Quarto Mundo claro. principalmente, né, mais da, da contribuição uhum. dele na, na DC, do que do, do Stan Lee, assim, eu vejo o Stan Lee como, como garoto, que é, como que eu disse antes, como garoto propaganda da Marvel mais do que como realmente um criador, não que ele não tenha sido. Mas eu digo, na minha cabeça, ele é mais como a cara da Marvel do que propriamente o um cérebro da Marvel.
5: É, eu também como editor, assim. Eu, na minha perspectiva, assim, eu associei ele como símbolo, né? Na, nada mais, assim, como um dos criadores do, do universo Marvel. Também acho, assim, se eu visse ele, assim pessoalmente, assim, eu achei incrível. Pô, aquele cara testemunhou a criação de vários personagens. O
2: cara tá vivo nas três eras dos quadrinhos. Sim,
5: vezes né? é uma É um monumento dessa criatura
2: aí, né?
3: Praticamente. É quase patrimônio cultural dos quadrinhos. Né? É,
1: eu... É, eu... Cara, assim, ó... Quando eu tava no San Diego Comic Con, eu tive a oportunidade de, de conhecer o Stan Lee, né? E eu pensei, bom, eu vou é agora a minha oportunidade, né? Porque não sei quando eu vou voltar pra uma Comic Con e se ele vai estar tá vivo até lá, né? <risos> então, cara, eu vou te confessar assim, eu não sou fã do Stan Lee, não, não sou, assim, um profundo admirador dele. Mas foi emocionante, assim, cumprimentá-lo, né? E troquei duas, três palavras só com ele, na verdade, foi bem isso mesmo. Eu cheguei, estendi minha mão, peguei autógrafo, estendi minha mão e disse... Thank you, sir. Big fan. E ele me olhou e só disse... Thank you very much. Né? E, cara, puta que pariu, meu. É muito legal. O <risos> cara é legal. Ele tem uma aura bacana, assim, entendeu? Sabe, é,
3: o, é, eu digo, é, o cara é, legal, é uma, uma... Uma presença.
1: Uma... <risos> Exatamente. O cara é uma entidade... <risos> Mas é legal,
3: cara. É, mas é isso que, que eu digo, caso. sabe? Eu acho, tipo... acho
1: divertido as participações deles nos filmes, é bem isso mesmo, né?
3: Cara? É, não, não dá pra negar, né, cara, a importância não, claro, que ele não. tem pros quadrinhos. É isso que eu digo, tipo assim, a minha, o meu, meu gosto, vamos dizer assim, por ele, é nesse sentido. Tipo assim, Sim, não claramente. dá pra negar o cara, é uma lenda, né?
2: Eu, a sim, eu sim. acho assim, ó, Ele, como editor, ele criou um conceito e, e uma fórmula que deu tão certo que beneficiou a indústria por décadas. Hum. Acho que o, o sistema de criação que ele fez de roteiro aberto e fechado, e eu já trabalhei com roteiros abertos, sabe? De, de outros escritores já na década de 90 ainda, sabe? Claro, não da maneira que ele fazia, que era uma conversa tete a tete com o um artista. O artista, bem dizer, era co-roteirista. Mas tu... O modo como ele desenvolveu isso e isso se instituiu na indústria só beneficiou no referente a crescimento dos quadrinhos como cultura pop, sabe? personagens como Homem-Aranha que a gente sabe, foi uma criação coletiva, ou então o conceito de família dentro dos quadrinhos mais forte do que nunca com quarteto uh, mostram que ele como editor ele sabia os anseios do que os leitores queriam ele tinha um senso de oportunidade muito bom também. Ele ainda tem, só que às vezes ele dá uns tiros na água com querer fazer super-heróis no Kids on the Block ou animação
1: para <risos> Striperela. É Coisas
2: bizarras, assim, a gente vê ele fazendo. Né?
1: É, tá caducando já, tá É, ele tá cano. no
2: modo Silvio Santos, literalmente. Eu sei que, cara, ele tem esse benefício por ser uma lenda viva. A gente não sabe até quando, pelo menos até o episódio dele sair. É. Mas... A gente não pode também ter essa visão ah, partidária demais de achar que ou ele é o vilão da história, ou ele é o mocinho da história, sabe? Quadrinhos, ainda mais sendo de super-herói, é uma criação coletiva, sabe?
5: Ele é um humano, na verdade. Ele
2: é um ser humano, cara, e a, acima de tudo ele deve ter se sentido muito bem na condição de criador dessa coisa toda. Ele não deve ter olhado pra trás, mas é como em algum momento todo ser humano já passou por algum momento de vaidade, por algum momento de egoísmo, talvez. E até mesmo de comodismo, porque é uma zona de conforto, eu acho que em alguns momentos da vida dele ele procurou quebrar.
1: Eu concordo com o Daniel, eu acho que é, é, é bem isso mesmo. Nós, é que... Nós acabamos também, assim, nós temos a tendência Nesse caso, né, do Stan Lee, assim, da gente Valorizar muito mais Um do que outro, mas a gente já falou isso Mas a gente tem tantas pessoas importantes Na indústria dos quadrinhos, né, que fizeram Tanto por ela Lá no início E vem fazendo, vem modificando A indústria, né, tem, nós temos tantos nomes Importantíssimos, que são Tão importantes, são mais importantes do que Stan Lee, né, mas exatamente por isso né Por ele ter essa, a sua Parcela também, de importância de relevância é que a gente está fazendo esse podcast, né? É por isso que a gente fala sobre o Stan Lee, por isso que a gente continua lendo sobre ele ou estudando sobre ele e, e até hoje a gente sofre essa influência de uma forma ou de outra.
2: Body
4: moving,
2: que ele chega vivo body ver O Vingadores body
3: Não, eu acho que não. body moving, body moving, body moving, body é. Ah não, não vai, não sobrevive ai, ai, ai.
1: Ele já deu uma, uns piripá nesses dias, é, né cara, cara eu, eu acho vi. que não vai muito não, pô, eu, te, eu,
3: eu, eu tenho duas, duas uh, hipóteses Tipo, Primeiro vai sair o, depois o podcast do MDM, né falando dele <risos> <risos> e isso é, um, isso é um, uma coisa realmente um argumento forte de que ele não vai sobreviver <risos> <risos> Mas mesmo os Homens de pouca fé que não acreditam no poder, no poder da maldição em DM Cara, tá com 90 anos, velho E ele, tipo assim, ó, ele vive em lugares ele, ele vive em convenção de quadrinho Onde tem um monte de, de, de mulher gostosa Com pouca roupa Ele vai morrer <risos> por cara. da Sério, velho Até eu, assim. Que, 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 Até eu que sou com 50 um... anos mais novo que ele, cara Porra
1: Não, <risos> não. imagina se o cara se empolga com Viagra lá, né Daqui a pouco é né Deus
3: do Pô, até eu morreria do coração, cara, com uma mulher que nem a Adrienne Curry vestida de, de, de Slave Leia lá e abraçada com ele lá. Ai,
5: cara, vai durar, filho. Não vai. um cara lá no meu serviço lá que tinha problema no coração, assim, e, e disseram que ele morreu de Viagra assim,
2: tomava Viagra É, isso ali, cuidado com a pílula azul, está aí, ó. As group, as group de, de Comic Con, toma cuidado, viu? É, agora que a Marvel foi comprada pela Disney, ele sendo uma figura tão presente nos filmes, vai que congelam ele, né? Também
3: que... do lado do Walt Disney.
1: Bom, pessoal, então, vamos encaminhando para o encerramento deste episódio. Vamos para as nossas considerações finais, Rogério de Souza, meu amigo. Bom, queria dizer que ele está ali, está fazendo 90
5: anos, que, bom, não sei se até quando ele vai durar, então, ele talvez, até os Vingadores 2, quem sabe, e, bom, mais que eu tenho que fazer
2: mesmo? Né? Uh, acho que eles só... falam.
1: Façam um o seu jabá, faça seu um jabá. Ah,
2: um é, jabá. sim, meu jabá. Não, não nunca B muda, né? Tem sempre que lembrar o Rogério. É, é, é.
5: Desculpe, desculpe,
2: desculpe. Desculpe, eu não sou que nem Stanley,
5: que eu gosto de me promover.
1: <risos> é. É.
5: Passe lá no meu blog os e também tem do meu fanfiction Menores da manhã .blogspot que é do Peru. Ah, obrigado.
1: Obrigado. Caraca, eu, eu sou fissurado, minha não. eu manhã, pod...
5: encho o saco do Jesus toda hora. Ah, é, eu tô com 15 aqui, só que ele tá mal,
1: mal feito aqui. Porra! Ah! <risos>
2: Isso é que chama não saber se promover. Pô.
1: É, cara, <risos> cara, Mas leiam mesmo assim que é simplesmente fantástico.
5: É, tá dando a história aí, os mouse, assim, a saga dos mouse, não percam aí, que tá muito boa, mano, a história. Tem muito elogio. Vão na minha página no Facebook do Deblordes, os Deblordes, do Facebook lá, vocês acham?
3: Só isso. Rafael Augures! Ah, vou, então vou dar um recado especificamente pro Stanley, tá? Em inglês. Stanley, listen to podcast whatever and MDM. It's very good. <risos> Happy birthday, Stanley. <risos> <risos> e. E. Ele cantar com sainha. Gra grab né? at James Currie's ass for me, ok? Oh my God, oh my God. <risos>
1: Eu, eu vou dizer uma, uma, ah. uma coisa pro Stanley Stanley, happy birthday And DC Comics rules <risos> Olha que ele já fez coisa pra ti <risos> É, ele já escreveu o Batman Ah, não, por
2: favor, não Aquilo não, aquilo <risos> <ela> é ruim
1: <risos> Não, por, É, deixamos isso de fora Que puta, tá, merda, mas tudo bem uh, E aí, seu jabazinho, então, Gouris? Ah, é, M&M e
3: ah, é. o Areva Que são Pobres, mas limpinhos <risos>
1: Muito bem, muito obrigado pela sua participação também, meu amigo. Meu irmão Daniel HDR, suas considerações finais.
2: Ah,
3: eu não sou egoísta, que nem esse
2: sujeito, ele chamado Rafael Rodrigues Augures. Eu falo pra escutarem
1: não só o Whatever, o
2: MDM. Agradeço ter escutado o episódio do ARG. E escutem também todos os outros episódios que os podcasts de quadrinhos vão fazer a respeito de Stan Lee. Nós estamos fazendo a parte aqui de um movimento que é pra comemorar durante o mês de dezembro o aniversário desse sujeito. Seus 90 anos. E... Quem quer
3: que tá fazendo 90 anos? Cara, fez o podcast
2: inteiro. É, exato. É. Seu chapado famoso Paquito. Cruzador Fantasma vai falar sobre Stan Lee, baile dos Enxutos também, o Areva também O MDM vai ter a parte 2 desse aqui uh, Vai ter também do Comic Pod Um podcast sobre DC Comics Vai falar uhum. também sobre o Stan Lee Sobre o universo da DC Revisto por Stan Lee, ou seja, vários podcasts Desculpe-me se não citei alguns aqui Estão todos listados no post Stan Lee tem seu mérito por ter criado Heróis que fazem parte hoje em dia De um grande panteão chamado Disney Comics <risos>
1: E ele, fez, ele criou isso numa galáxia muito. <risos> Olha só, <risos>
2: exatamente. June. Mas uh, acima de tudo, não esqueçam que quadrinhos é um trabalho colaborativo. E se essas ideias vieram de uma mente imaginativa como a de Stan Lee, elas ganharam forma graças a autores como Steve Ditko, Jack Kirby, Gene Colan, John Romita Sr.,
1: Jerry Conway,
2: Gil Kane e tantos outros que, que é constituem de Steranko, exatamente Hack. É Todos os outros nomes que constituíram esse fabuloso universo da Marvel Podem falar desse Enecos A Marvel tem uns personagens muito legais E isso eu tô também falando pros ouvintes do Arg Que ficam reclamando Que a gente só fala de DC Comics aqui É, o
5: Fabiano <risos>
2: Fabiano e os fakes dele, né? É, exatamente Então, obrigado por terem ouvido E feliz aniversário, Stan que você tenha saúde para poder colher alguns louros, já, e, e por favor lembre da família dos que te ajudaram, certo?
1: Não tem mais o que dizer, né? Uh, realmente estão ali, tem seus méritos, como nós comentamos aqui mas não vamos deixar aí de uh, também uh, lembrar de todos esses outros grandes nomes esses outros grandes homens importantes que uh, ajudaram a fazer desses personagens que Stanley criou e co-criou, né, esse sucesso que é até hoje, e então é isso Uh, happy birthday, Mr. Stanley. You are definitely one of the guys. É isso aí, gurizada. Não esqueçam, escutem o, a segunda parte do podcast lá no MDM e prestigiem todos os nossos outros amigos. Seu podcast neste mês de dezembro, mês de Stan the Man. E depois Lee. de
2: escutarem Muito o podcast MDM, participem do Memorial Stanley, que será postado <risos> na web, provavelmente. Ainda
5: é
1: bem que ninguém me pediu pra falar inglês aqui. <risos> Ai, ai, mas é isso aí. Então, muita saúde, muita paz, Stanley manly. É isso aí, cruzado. Um abraço a todos, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Excelsior! Valeu. Excelsior! Body é,
0: we
3: é. é. é.
1: Gaúcha.
2: Rádio Gaúcha, Rádio
1: é. Gaúcha. Os microfones as profissionais aqui. Bom, os, o Auguro já teve uma prévia, né? Augusto? Não, o Augusto, já, né? já. Pô, o fiquei com o Não, eu não, roubei.
2: Não, tu, não viu, tu viu o microfone de bailão. O que a ah, gente usou eu... no, are... no, no, no evento foi microfone de bailão aqui é,
1: Mas tinha uma mesa de som? Não,
2: é, não, porque os microfones que a gente tá usando agora, agora
1: dá até medo. Sim. Puta, agora, agora é profica. Quando Pá. tu entrar no Argue, a gente te dá um, tá?
2: <risos> não fala assim que o Rogério vai querer um também. Ah, aí. é? Eu não tenho. O Morcelli vai querer um também. É. Aí,
1: Aí fodeu. Tá, tá bom. Na próxima New York, o já sabe o que a gente vai trazer, né, né? Nossa,
2: vai vir uma mala só de microfone. Só de
1: microfone, merda.
2: Agora, eu vou dizer uma coisa, assim. Ivo, réu... Chupa agora o algoritmo porque quem tá apresentando o MDM é ele, viu? É <risos>
3: Cara, esse podcast vai ser o podcast não grata pro pessoal que Meu é Deus fã do Stan Lee, cara. Porque...
1: Detonando o Stan Lee aqui, né? Na... Vamos mudar o nome do episódio: Detonando o Stan Lee, né? Eu vou que é de games. É. <risos> é. Tipo aquele Isso. Sérgio Aragonés destrói a DC, né? Argcast é. destrói, demole o Stanley. Não, não tô sabendo ser que... vai... Você...
3: Stan Lee, herói ou fraude? <risos> <risos> Sim,
2: muito <Salve>. bem. Uh. <risos> ah, <risos> da distribuidora. Vocês não podem... Faz só um pouquinho. É que o ah, nariz ah, <risos> <risos> Seria
1: Você uma <caca> <risos>
2: coca. <risos> <risos> <risos>
1: deixa, deixa a macaca aqui no nariz.
2: <risos> ah... Bom, o cara, eu ver o RedTube ouvindo, é foda, hein? Dá assim. Pô. Ah, não,
5: vou ter que fechar
0: aqui
2: as coisas. Aqui. <risos> Bom. estudo pauta, né, César?
1: É que falar da Marvel é difícil, né, cara?
3: Não, deixa eu só deixa eu pensar aqui um pouquinho que eu já lembro. Pera aí, calma aí. É. Vou procurar pela memória aqui. Vai lá, pesquisa,
1: pesquisa aí, o A boca. Tamo nessa. Ele
5: criou a Big Barda.
1: Não. Ele criou a Barda? Não, tava tá falando do Jack Kirby? Tava tá falando do, do Kirby ou do Ditko? Não, do Ditko, né? Putz, é. Ah, é, porque ele é importantíssimo, Rastageiro. Ah, sim,
2: tu anda com esse avatar do Batman aí, ah. né? <risos> <risos> a de linda, por si. Puta que pariu. Mas ele é um ser humano como qualquer outro. Espera aí. Ah, estou grande estupido. Teve momentos uhum. trágicos na vida dele também. Quem olhar a biografia dele sabe que ele perdeu uh, um filho três dias depois do nascimento. E foi bem antes da Marvel. Eu acho que ele utilizou muito essa, esse trabalho dele na indústria para fugir de muitas coisas, eu acho. Muitos fantasmas. Pelo amor de Deus, Fabiano, socorre que eu estou quase sem área.
3: <risos> eu achei que já tava começando é um a, mês, a, a se emocionar e chorar. A própria história. Assim. <risos> ah, se fuder, porra. <risos> Era posso ficar agora estupido, porra.
1: Bom, então o Good doando, o Gildadiel tava falando. Ah. Ai. Não, mas exatamente. O nome dos. Ah, só os. Peraí, deixa eu só o nariz.
2: Cadê o papel higiênico, porra? Aqui. Ô, <risos> oh, cara. O é, mais engraçado que... é que o, o Algures representou o MDM e vai fazer propaganda do Arelo Isso
5: realmente <risos> não vai te dar uma voadeira
0: hein. <risos> é. <risos>